0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。今天呢，给大家准备了几个有趣的小故事。有一对父母因为工作忙而雇了一个全职保姆在家照顾小孩。上任后，接连几天，保姆都接到一个奇怪的电话。电话中有一个陌生男子的声音：“有人要伤害宝宝。”然后就挂断了。保姆一脸惊恐地跑到宝宝的房间，但每次都发现宝宝都在摇篮里恬静的睡着。终于有一天，电话挂断之后，保姆没有去宝宝的房间里查看，就跟那个故事“狼来”了一样。但是她也受不了了，报了警，让警方定位这个人。不一会儿，警方给了回应，女士。那个男人的电话是从房子里面打来的。我在一家精神病院工作，最近为了防止病人自杀，医院决定将所有的门把手全部更换。但这些新的把手唯一的问题就是，他们经常会出故障卡住，把人关在房间里面。通常是洗手间的门把手出问题。一天，医院正在开会时。我们听见走廊尽头有人在尖叫喊救命。匆匆赶到之后，我们发现原来有人被门把手反锁在了洗手间里面，这人正在不停地砸门尖叫呢。听声音应该是一个女人。隔着门，我们不停地告诉她要冷静，同时我们也准备从外面用钥匙把门打开，可钥匙不知为什么不起任何作用，感觉。那钥匙像驴唇不对马嘴似的。我们以为维修部换门把手时不小心把门锁给换了。洗手间里的那个女人已经越来越歇斯底里了。我们开始听见她用自己身体猛烈撞门的声音。我们立刻让人去维修部找万能钥匙。与此同时，有几个人打算从外面踹门，把门给踢开。我们大喊着。让那个女人离门远一点但我们只能听到那个女人在洗手间里砸墙、摔东西、尖叫的声音。她太害怕了，感觉到连我们的声音都听不见的地步。可突然间，洗手间里陷入一片死寂。小小的洗手间霎时听不到任何声音了，我们更害怕了。大家都开始踹门，可不论力度多大，都无济于事。有的人甚至想要去找斧子。在度秒如年的几分钟后，维修部的人终于拿着万能钥匙来了。可奇怪的是，他一来这门就自己开启了，连钥匙都不需要。我们立刻冲了进去，可里面却空无一人，所有的东西都在原位摆着，仿佛什么都没发生过。我们把每个角落都仔仔细细地搜了一遍。但是什么异常都没发现。我们立刻快速的清点一下人数，发现所有的员工和病人都在，一个也没少。一对夫妇买了一栋中古洋房，房子价格低廉，各方面条件都无可挑剔。开始居住没多久，老公在走廊发现了一只红色蜡笔。夫妻两人并没有孩子。老公觉得很是奇怪，但是想大概是上一任房客留下来的吧，就随手把蜡笔丢到垃圾桶里去。过几天，老婆又在走廊上捡到了红色蜡笔，老公不解地问老婆：“哎，我明明丢掉了呀。”这一次，他还特意把蜡笔丢到外面的垃圾场去。又过了几天，夫妻俩再度在走廊上发现了红色蜡笔。这附近应该没有小孩子，但这的确是同一只红色蜡笔。夫妻俩觉得很诡异，于是就开始调查蜡笔掉落的附近。一查之下，在蜡笔掉落附近一面墙壁上，发现有水泥涂抹过的痕迹。于是夫妻俩就请工人把墙壁敲开，里面竟然有一间空无一物的小房间，而且还飘着一股臭味儿。用手电筒照过去一看，房间的墙壁上用红色的蜡笔写满了：“妈妈对不起，放我出去。”“妈妈对不起，放我出去。”满满的都是这句话。很讨厌邻居家的那条狗，准确的说是不是讨厌是恨。一只大黑狗，站起来能一口咬断我的脖子。不知道邻居什么时候开始养的，只知道每次一见他，他就跟得了狂犬病一样的朝我不停的吼。疯狗的声音像一个泼妇歇斯底里的咒骂，他的嘴里不断往外淌着粘稠的口水，黄色的牙齿锋利无比，浑浊的狗眼，脏兮兮的毛像是扒下来的死人皮，看着简直让人作呕。好几次。他都差点扑上来咬死我。别人经过他的时候，他都趴在地上萎靡不振；只有我经过时，他才会腾的站起来。几次跟邻居交涉无效后，我忍无可忍。终于有一天晚上，我煮了一大盆滚烫的辣椒水，趁着邻居睡着了，一股脑全泼在了狗的身上。看着他痛得满地打滚眼珠子都被烧烂了。浑身的皮都脱了下来，冒着烟儿，别提有多解恨了。回家后，我吹着口哨走进卫生间里，把身上的味道去掉，就万事大吉。但就在这时，我看到在镜子中我的身后，无声无息地站着一个蓬头散发的白衣人，白色的眼珠子死死地盯着我。那只臭狗可算是死了。每回它的叫声吵得我都找不到你家的门原来这只狗是在救他呀！曾经深爱的女友走得太突然，死时她的血像玫瑰花一样在雪地上盛开。我无法忘怀，夜夜辗转反侧，心撕心裂肺的痛。经常一个人在她坟前低声的哭泣。一日，他找到一个道士，想再见女友最后一面，告个别。道士做法后告诉他，今晚午夜，他们以前最喜欢约会的那个公园长椅处，女朋友的灵魂会来见他。午夜时分，他精心打扮了一番，昏黄的路灯下，他西装革履，手里捧着他最喜欢的花。他看了看手上特意新买的表。快到午夜了，女朋友从不迟到。就在这时，他看到女友蓬头散发，张着血盆大口从黑暗中朝他扑来。他吓得一屁股坐在地上，女朋友的魂魄紧追不舍。他爬起来大叫一声，胆丧魂飞的跑了。看着他渐渐远去的身影，女友停了下来，站在了原地。傻瓜，以后不要再想我了。一滴又一滴的泪水划过了她的面颊，突然有点温馨啊。女儿说：“妈妈，要怎么样才能让心爱的男人留下来？”妈妈说：“丫头，要锁住男人，就要锁住他的胃。”女儿说：“假如他还是要走呢？”妈妈说：“那就挑断他的手筋脚筋，割掉他的舌头，把他绑住，切开他的肚子，然后再锁住他的胃。”哦，女儿似懂非懂地点了点头。乖，母亲摸了摸女儿的头，两人站在父亲的坟前，会心的笑了。生了孩子以后，我妻子。还有我们的宝贝孩子，一家三口搬进了郊区的房子，这里很安静。我们购置了很多婴儿用品，奶粉、尿布、婴儿车，还有一台婴儿监控器，一个接收器，一个播放器。接收器放在孩子的婴儿房里，播放器放在我和妻子的屋子中，二十四小时开着。婴儿房里所有的动静，我们都能听见。孩子一哭，我们立刻就会知道。一日黄昏，我在屋中读书，播放器里一点点流淌出那首摇篮曲的吟唱，那是妻子的最爱。宝宝没有出生，可能已经睡着了吧。这时，我从窗口看到妻子正手提着购物袋，准备开门进来。我今天又失眠了，喝了两罐啤酒还是睡不着。你闭上眼，就感觉有人在黑暗中看着我。没办法，只能坐在沙发上，拿起一本书打发时间。想瞌睡虫赶紧找上自己，就这么百无聊赖的把好几本杂志都翻完了，但还是一点倦意都没有。就在这时，我听到了敲门声。现在的时间是凌晨两点。谁会在这个时间来我家找我呢？也太没礼貌了吧！我没有出声，悄悄走到门前，想通过门镜看看门外的不速之客到底是谁。还没等我靠近房门呢，外面的人先说话了：“抱歉啊，我是邻居，我家的钥匙丢了，我进不去屋了，想借用一下您家的窗户跳到我家里。本来不想这么晚打扰你了。”但是外面真的太冷了。从我家窗户跳到自己家，我家可住二十四层啊，这要多大勇气呢？还有，我家什么时候有邻居了？因为楼层数是二十四这个不吉利的数字，所以整个楼层就只有我一个住户。我家左右的房子都空着好几年了。我依旧没有出生，把脸贴在门上。从门镜里看到门外站着一个陌生人，满脸的阴霾，冷冷的目光看着我，好像是正在通过门镜与我对视呢。不给他开门，假装没听见。我心里想着，回到了沙发上。门外那人又敲了两下门就走了。等那人走后，我的脑袋开始逐渐发困，终于能睡着了。我躺下就睡了。第二天，我是被进入我家的警察叫醒的。两个警察来到了我的家里，我问他们怎么进来的，警察没有直接回答我，而是跟我说，昨天有一个患有严重精神疾病的杀人魔闯入了我家小区。那个杀人魔习惯来到被害者的家门前，想办法骗他们开门，然后闯入家里开始杀人。昨天他从白天一直杀到了晚上。挨家挨户的敲门，挨家挨户的杀，只要是给他们开门的都被杀了。到后来，那个杀人魔在杀到早上五点钟的时候，累得昏了过去，被路过的保安发现。保安看他浑身都是血，就报了警，这才把他抓获。警察说，从那人的行动路线来看，那人一定来过我家。我把昨晚凌晨两点发生的事和警察说了，说完我一阵的后怕，还好没有给那个人开门，否则我也被他杀了。然而，真正让我感到后怕的是，警察接下来说的话。警察对我说：“你知道我们是怎么进的你家吗？你家的房门根本就没有锁好，锁压根就没有扣上。”门是虚掩着的，只要轻轻拉一下门，就开了。天呀！最后这个故事真的是听得我头皮发麻。如果那个精神病如果拉了门的话，那他现在也已经是个死人了。好了，以上的就是今天奇闻事件部分享的全部内容了，一些精彩的小故事。希望大家喜欢。